0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro programa de la Franja Radial de Ingeniería. Es un verdadero gusto poder acompañarles. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba y el equipo que integra en este caso eh, pues la Administración 2019-2023. Gracias a, a cada uno de ustedes por estar en sintonía de este live, hoy tenemos un programa muy especial y muchos saludos también quiero enviar un saludo muy cordial a toda la comunidad del 92.1 de Radio Universidad que nos están escuchando a través pues, de esas ondas sonoras a las que llegamos. gracias comunidad hermosa por hacernos sentir tan queridos por más de 11 años aquí acompañándoles todos los martes, jueves y viernes a partir de las 14 horas y lunes a las 8 de la noche. También, pues a usted que nos está viendo a través de este live, le agradecemos que pues, comparte este contenido, es de mucho interés. También puede ayudar hacer mucho más grande esta comunidad y difundir este tipo de mensajes con muchas más personas así que y si nos ayuda con ello pues estaremos muy muy agradecidos además también eh, pues si nos regalan alguna reacción o tienen alguna pregunta o comentario pueden dejarla en los comentarios de este live que con muchísimo gusto estaremos respondiendo y bueno sin más, solo quiero agregar a la comunidad del podcast, muchas gracias, gente hermosa que nos escucha a través de estas, de estas plataformas, nos pueden encontrar en Spotify y también en los podcasts de Google, solo necesitan teclear Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC y pues automáticamente le aparecerá la lista de episodios que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Hoy tenemos a un invitado muy especial, ustedes ya lo vieron, está justo al otro lado de la pantalla. Hoy nos acompaña el doctor Eduard Guerrero. Pues él, vamos a iniciar esta, esta serie que hemos den, denominado ¿Qué pasa con el tema de la tesis? ¿Por qué siempre la tesis se tiene que volver o se ha vuelto un tema o un mito? O hay muchos mitos alrededor. Pasa que cerramos y luego no sabemos qué va a pasar, <risa> luego dejamos la tesis, dejamos el tiempo y bueno, pues traemos un poquito este tema para reflexionar por si en algún momento usted ya cerró o está por cerrar o ha cerrado algo hace algunos años, pues hoy nuestro invitado, el doctor Eduardo Guerrero, que por cierto es un investigador doctor en química, eh, tiene toda esta experiencia en tema de investigación, ha aceptado la invitación para compartir nosotros consejos, tips y también cómo podemos retomar este tema o cómo lo podemos abordar. Buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de eh, las redes sociales y Radio Universidad. Como bien lo dijo la licenciada es un gusto estar aquí, hablar sobre este tema que es este importante para finalizar nuestros estudios a niveles de educación superior y vamos a hablar sobre lo que es la tesis y la experiencia que se tiene para volver a retomar si en algún tiempo la dejamos o si en este eh, periodo pues en, estamos a punto de quererla empezar. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, tips, y para eso estamos el día de hoy para darles nuestro nuestros consejos y algunas estrategias para lograrla terminar con éxito.
0: Y es que es justamente eso lo que nos trae hoy, poder conocer algunas técnicas o estrategias para poder poner en marcha uno de los proyectos con el que concluimos nuestra carrera de grado. Y lo primero que queremos preguntar en esta tarde al doctor es cuáles son esos mitos que giran en torno a hacer una tesis. Porque eh, no se vuelve algo común como cerrar la carrera, ¿verdad? Porque hay, como siempre, muchos eh, inconvenientes tal vez mentales o, o personales, que a veces no nos permiten pues, poder echar a andar esa última fase de nuestra carrera de pregrado?
1: Para, para responder esa pregunta, yo siempre he, he analizado el proceso de qué es la investigación científica y bajo qué fundamentos se tienen que elaborar o, o qué competencias uno tiene que adquirir durante toda su carrera para poderla ejecutar eh, con precisión e exactitud en una de, de las recomendaciones que yo siempre he, he visto que nosotros como ingenieros nos preparan para generar y proyectos entonces una de las estrategias que pues he determinado y que ha, me ha servido bastante es de que tomemos la tesis como un proyecto no un proyecto de vida sino como un proyecto profesional que se caracteriza por las diferentes etapas de un proyecto, iniciación en la planificación, ejecución, declive y muerte del proyecto. Cada una de estas etapas lleva su, su planificación y como tal, pues tenemos que empezar a cuadricular todo este proceso de la tesis. Cuando uno empieza, y esto se lo digo en torno a, a cómo a mi experiencia tanto de licenciatura como doctorado, uno debe de conocer cómo es su entorno su entorno, a quiénes son las personas o los stakeholders o interesados que están involucrados en todo este proceso. Esa es una de las primeras cosas que uno debe de analizar. ¿Cuáles son? ¿Cómo está mi facultad? ¿Cómo está mi escuela? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son todos esos requisitos que se necesitan para poder empezar a hacer la tesis? Entonces, empezamos con todo ese proceso pero uno se debe de preparar y, e investigar cómo está el entorno alrededor de qué debo de hacer para empezar y terminar la tesis. Esa es una de las primeras estrategias que yo debo de identificar. Entonces, a medida que uno avanza en el proceso, uno tiene que verificar líneas de investigación en las que puede uno realizar su, su trabajo de graduación e identificar expertos que lo ayuden a uno para poder realizar a cabo el trabajo. En este caso los expertos son los llamados asesores y nosotros tomamos ese conocimiento que tienen los asesores para poder transcribir la idea que tengamos nosotros para resolver la tesis, entonces vemos que existen diferentes caminos en los cuales uno puede eh, estructurar una idea para poder empezarla a hacer. Dentro de las estrategias que, que les podría decir al principio es de que se, se asesoren bastante bien, tengan un buen asesor, pero a medida que ustedes se van adentrando... Tienen que ir leyendo bastante información científica, recopilando cantidad de información que se le llama información este, no gris, no negra, sino que se le llama blanca. La gris, eh, todo lo que no sea blanco es que no está publicado en un medio científico oficial para poder obtener esa información y tenerla como respaldo. Pero así se empieza este proceso de la tesis. Se empieza identificando un problema identificando cómo están eh, todos los procedimientos a mi alrededor para poder empezar a hacer la delimitación. Que ese es el primer paso, el fundamental que tenemos que hacer.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, doctor, por habernos ahí compartido pues, estos mitos que giran en torno pues, a iniciar con la tesis. Y es que hay una de las cosas que usted mencionó que a mí me parece muy interesante quizás que podamos ampliar y es el tema de la información cuando estamos haciendo esta selección de qué sí cabe, qué no cabe, qué puede ser citable, qué no puede ser citable, ¿verdad? Sabemos que desde un video, desde un blog, desde una revista, toda esta información cabe dentro de la redacción pues académica o científica, que en este caso tiene una tesis, pero cómo podemos realmente hacer esa separación de qué nos sirve y qué no pues, ¿Qué podemos utilizar o qué es tan válido o qué no es tan válido en este caso?
1: Cuando hablamos de, de la información que puede ser utilizada dentro de un trabajo de grabación, generalmente mi recomendación es utilizar la literatura que está incluida en bases de datos de artículos científicos. Dentro de estas bases de datos existen artículos científicos, revisiones científicas, capítulos de, de libros, este ensayos y, y literatura que se llama este análisis de casos, también casos de estudio. Generalmente, cuando nosotros estamos haciendo nuestra tesis, siempre buscamos la información que nos salga de primera mano en nuestros buscadores de Internet. Esta información es válida si, si, solo si nos encuentra alguna información que avale esta, que avale el fundamento científico de mi tesis. Es por eso que eh, cuando hablamos de televisión, de artículos de prensa, artículos de revista, que no están ligados a algún artículo científico, esta literatura podría este estar como, no quiero decir invalidada, sino que a veces puede carecer de algún aspecto científico que no me aporte a mi investigación. Es por eso de que es relativo, ¿verdad?, de dónde yo quiero sacar mi información, pero mi recomendación es de que siempre se utilicen bases de datos de revistas indexadas, que esto es fundamental, que existen bases de datos abiertas al público que son open access, en donde pueden acceder a toda esta gama de información para obtener algún tema en específico que yo quiera revisar. Cuando hablamos eh, y esa pregunta me la hacen mucho porque dicen, es que no encuentro información. No hay información de mi, de mi tesis. Y yo lo que me, yo lo que pienso en ese momento es, ¿dónde habrá buscado? Porque la tarea fundamental, inicial, luego de haber delimitado, es empezar la búsqueda de la información. Entonces, lo que yo les digo a los estudiantes es, momento, quiero ver cuál es su tema. Busquémoslo. Entonces ya viene este tema de estrategias de búsqueda científica a través de bases de datos o a través de la internet que hasta para realizar ese tipo de búsqueda hay estrategias porque hay que buscar por palabras clave, hay que buscar por palabras en específico, por temas en específico, hasta por autores. Entonces viene de que... Estas estrategias hay que tomarlas para buscar esa información. Lo que yo les digo y lo que he escuchado es de que la información de estos trabajos, hay tanta información que uno la puede encontrar, simplemente hay que sentarse, dedicarse y buscarla a través de esto. Y generalmente mi recomendación es que busquen palabras claves en, idioma, en el idioma que generalmente se publican estas publicaciones, que es el inglés. Sin embargo, hay publicaciones en español. Entonces uno puede empezar con las publicaciones en español, revisar qué dice esa literatura y después pasar a la literatura en inglés. Pero información siempre hay, entonces solo tenemos que saberla buscar y mi recomendación, como le dije, licenciada, a través de bases de datos de revistas indexadas.
0: Muchísimas gracias, doctor Eduard. Y es que le, le, le hacía esta pregunta justo por eso, porque una de las cosas que cuando uno está haciendo la tesis se, se dice o se plantea es que ¿dónde busco la información? ¿En dónde encuentro esta información? ¿Por qué no está tan accesible? Porque estamos tan acostumbrados, y yo creo que esto es una cosa también para reflexionar, a, a que bajamos las cosas de blogs que no están certificados o páginas o copiamos algo de un libro, entonces cuando estamos haciendo esta tarea de investigación para hacer nuestro trabajo nuestro primer trabajo en este caso pues publicable científicamente verdad bueno, algunos verdad porque pues en nuestra tesis va a la biblioteca y, y, a, y a, a, a algunas pues han sido citadas y todo esto por el lo que, han, lo que se ha logrado, verdad, de hecho en el premio a la, a la excelencia académica en la lección inaugural, pues se premió el trabajo de una de las estudiantes, de ¿verdad?, de ambiental, que por la excelencia a la tesis. Entonces, tomárselo así de en serio, creo que es una de las cosas por las cuales que estamos haciendo este programa para reflexionar y ir como quitando esos eh, pretextos o prejuicios que a veces van vamos poniendo, ¿verdad? Hay información, necesitamos encontrarla, sí. Y también esto nos va a ayudar a poder incluso poner eh, más claras nuestras ideas acerca del tema, ¿verdad? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Quizás es la siguiente, es eh, la, la parte de la delimitación en, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos de...? Porque la verdad es que cuando... Yo no, yo no sé, pero cuando yo pensaba en mi tesis, uno plantea cosas grandes, títulos así enormes, ¿verdad? O uno cree que está haciendo algo sumamente grandioso y, pues, sí, pero sobre eso también ya hay información y sobre eso hay muchísimo eh, de lo que podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo logramos aterrizar? ¿Cómo, cuál sería una de esas estrategias? para poder delimitar de manera correcta el tema que deseamos plantear, ¿verdad? Ya sabemos que pues tenemos que ver con qué estamos familiarizados, buscar en este caso un profesional que pueda apoyarnos en, en, en este trabajo, pero cómo hacemos esta tarea nuestra de ir aterrizando pues, nuestro tema, hacer mucho, mucho más puntual y, y dejar de lado toda esta parte porque se pierde mucho tiempo en eso cuando no lo tenemos claro
1: la parte para responder esa pregunta licenciado voy a empezar con lo siguiente cuando uno parte ya para la delimitación del problema uno ya se tuvo que haber sentado investigado y bajado toda clase de información para terminar el estado del arte actual de mi investigación ¿A qué se refiere el estado del arte cómo está la investigación? actualmente al día de hoy 4 de febrero ¿verdad? entonces tenemos que identificar cómo está cuando nosotros estamos ya en la delimitación hay varias estrategias ya que uno conoce qué es lo que quiere hacer tiene que determinar si lo que, lo que quiere hacer en nuestro caso las variables de estudio no han sido est no han sido estudiadas por otros autores. Ese es el paso principal que yo debo determinar. Pero yo creo que yo ahí me salté un poquito porque ya estoy hablando de las variables, porque tenemos que identificar nuestro problema macroscópico. Usted hablaba de que nosotros podemos tener el problema grande y lo tenemos que llevar hasta las variables fundamentales del estudio. En ese caso, ¿qué se hace? Yo ya tuve que haber hecho mi investigación con base a artículos, libros o cualquier información que hayan tenido y logro identificar el problema macroscópico. A medida que avanzo, yo tengo que identificar qué antecedentes existen de ese problema que me van a, ir a decir cuál es el borde que yo debo de pasar para poder presentar esas variables de estudio que estoy queriendo investigar. Y es los antecedentes, como bien el nombre lo dice, son previos estudios que han, se han realizado. Entonces, ya encontré esos antecedentes y ya puedo identificar ese agujero negro de la investigación que yo quiero resolver, porque ese es el punto principal de una investigación científica. ¿Cuál es el S? limitante o ese límite de la investigación que no ha sido respondido, yo quiero responder en función de las variables que el estado del arte me está estableciendo y ya encontré ese agujero negro de la investigación, ok yo quiero resolver eso entonces ya empiezo a decir por qué lo quiero resolver y ahí empieza la parte de la justificación entonces la justificación dice por qué yo lo quiero resolver porque lo que me dijo los antecedentes dice que estas variables no han sido estudiadas. Entonces, con la justificación yo determino, okay, estas variables me van a impactar en estas variables respuesta. Y entonces yo ya empiezo, ya hice todo el estudio ya delimité. Cuando nos hacemos acompañar de lo que llamamos juicios de expertos o las personas que tienen más experiencia que uno o tienen conocimientos diferentes a los de nosotros es de que ellos también basados en su experiencia nos van delimitando hacia dónde podemos ir o dónde también podemos encontrar ese agujero negro de la investigación que no ha sido estudiado. Y por ahí nos podemos ir para poder empezar a buscar información relacionado al tema que estos expertos están orientándonos. Por eso es importante generar lluvia de ideas, hacer brainstorming, hacer eh, este diagramas de causa-efecto, hacer diagramas de pareto, hacer fodas, hasta se pueden hacer diagramas de pestel para identificar problemas macroscópicos y después llevarlos a determinar. Este es el punto que no ha sido investigado. Y les voy a dar un ejemplo claramente. Siempre me... Yo quiero investigar los problemas de la contaminación del aire, pero la contaminación del aire es un tema muy grande. Entonces, ¿qué viene? Nos, nos sentamos, investigo qué problema me siento con el, 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 el experto y vamos identificando, no, ¿qué del aire yo quiero investigar? Quiero investigar partículas suspendidas, partículas orgánicas, eh, volátil, este, compuestos orgánicos, qué tipo de contaminantes... Eh, remoción de esos contaminantes entonces si ya vemos, ya hay cuatro temas que yo puedo investigar si me voy por remoción de contaminantes remoción de CO2 entonces tengo que ver qué contaminantes eh, o qué otros contaminantes se arrastran con el CO2 qué materiales yo puedo utilizar si utilizo membranas, absorbentes eh, sílica gel entonces, o sílica entonces voy delimitando todo esto hasta ya el punto específico de poder decir, yo voy a utilizar una membrana selectiva hecha de un material biopolimérico para realizar la separación de CO2 y nitrógeno a una temperatura de 35 centígrados. Y ahí ya se delimitó el tema, con base a los estudios previos que hemos leído, hemos invertido tiempo leyendo, porque ese tipo... Por ejemplo, en la delimitación de ese tema, la membrana es una membrana que no ha sido utilizada para poder separar CO2 de nitrógeno y poder así eliminar un contaminante que es difícil de separar. Entonces, esa sería como una parte de la estrategia.
0: Doctor, hemos pasado del agujero negro a darle usted aquí a varias personas que nos están viendo muchas opciones para redactar su tesis, creo yo, ¿verdad? <risa> Les ha dado, yo creo que más de un tip, muchas buenas ideas. A la gente que nos está viendo, muchas gracias, ya vimos por ahí que reaccionaron, muchas gracias por, por eso. También, si usted tiene alguna pregunta o un comentario, pues lo puede dejar en nuestros comentarios de esta transmisión y vamos a tratar de darle eh, respuesta a, a su pregunta. Eh, a, mí, a mí, ahorita que lo estaba escuchando y esto de mencionar el agujero negro, dije, oh, no hombre doctor, ¿para qué vamos a estar hablando de agujeros negros? Y la, la idea es que podamos encontrar viabilidad en, en el tema. De, pero estoy segura que, que pues el, la, la cuestión de la investigación pues, conlleva ese... ese pues ese grado de, de dificultad planteado eh, no solo para, 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 el, para la ciencia en sí, sino obviamente para cada uno de nosotros. Hoy, en este punto de la entrevista, quiero que nos comparta su experiencia. Quiero comentarle a la audiencia y a, y a, y a las personas que nos están escuchando y viendo hoy que el doctor eh, Edward pues, recientemente eh, se graduó de su segunda carrera, que es ingeniería industrial, y él, pues. En, en este caso también hizo otra tesis, ya tenía su tesis doctoral, ya la había hecho cuando estudió su doctorado en Puerto Rico y vuelve a Guatemala y decide concluir esto. Y yo quiero que nos platique un poco en este caso su experiencia para eh, que las demás personas que nos están viendo pues puedan sentirse contextualizados verdad, eh, con esta situación.
1: La experiencia fue bien, fue excelente, fue algo que me, me gustó mucho realizar esa tesis de ingeniería industrial, que era lo que estaba queriendo hacer desde que estaba haciendo el doctorado. Fue algo que tenía en mente y no me, no me sacaba esa espinita de poderme graduar de ingeniero industrial. Entonces, cuando regresé a, a Guatemala, lo primero que hice fue identificar cómo eran los procesos actuales de graduación de la facultad a ver cómo habían cambiado en función del tiempo y si eran iguales o diferentes en comparación a cuando me gradué de ingeniero químico. Eh, da la casualidad que en esa investigación, cuando fui a la facultad, pues, identifiqué que los procesos habían cambiado y se había incluido dentro del curso, dentro del Pensum de Estudio, un curso que se llama Seminario de Investigación. Da la casualidad que que existen diferentes modalidades por las cuales uno puede optar para graduarse, pero al ir a la Escuela de Ingeniería Mecánica me ofrecieron diferentes opciones por las cuales yo podía optar por, para retomar y crear mi punto de tesis. Entonces, ya estando en la escuela, pues opté por tomar de nuevo el curso de Seminario de Investigación y asignármelo post cierre de pensum, que eso sí es, eso se podía hacer. Entonces, otra vez empecé como estudiante en ese curso y tomar todo y, y, y regularme con base en las, los procedimientos actuales que tenía la Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial para poderse graduar. En el proceso, antes de eso, pues, eh, sí, sí sabía cuando uno se vuelve a meter a los procesos de graduación, en un, en un proceso de tesis, uno tiene que generar ciertos aspectos de resiliencia para poder estar y prepararse en, en todo este camino y estar seguro de que lo quiere hacer. Al momento de, regresarse, de regresarme, pues yo estaba 100% seguro que eso era lo que quería. Por lo tanto, tuve que ajustar todo lo que estaba a mi alrededor para que eso se cumpliese. Por lo tanto, empezar a buscar una empresa donde realizar la tesis, empezar a hacer contactos. Todo ese proceso que conlleva adicional, que está unido al proceso de generación del protocolo para poder entregar todos esos entregables, dada la redundancia, durante el proceso de generación del protocolo. Entonces, ya debido a de que ya estaba... Eh, ya me había inscrito en la universidad, ya estaba inscrito como estudiante regular, ya estaba dentro del curso de, de seminario, entonces, y estaba seguro de lo que tenía que hacer, entonces decidí, ok, vamos a empezar. Entonces, eh, otra vez me tocó ser estudiante, una, una experiencia bastante... Eh chévere podría decir enriquecedora, conocí bastantes personas donde aprendí otros aspectos de otro tipo de de de, de, de pensamiento que cuando yo estaba como estudiante no, no no estaba las culturas cambian, entonces me gustó otra vez retomar ese ese tipo de conocimiento de mis compañeros de clase para poder determinar cómo estaba la situación actual de la facultad en función de, eh, de los cursos. Pero una de las cosas principales en este retome de la tesis fue la decisión, ser asertivo, preciso y decidido para poder otra vez involucrarme a los procesos que conlleva tomar una tesis. Y eso lleva búsqueda de literatura científica eh, tener que estar eh, haciendo la experimentación ejecutarla de bajo normas o artículos científicos, porque ese detalle y, y les voy a decir esta estrategia la extra, la experiencia del doctorado de ser meticuloso y detallista en en la elaboración de documentos científicos ayuda mucho y eso. Y eso es como una, un plus de la ventaja de ser meticuloso y detallista en la información que uno obtiene con la que se respalda para poder crear el documento. Entonces, la idea surgió de, de, de un colega eh, en una empresa para... Resolver un problema en el área de producción entonces eh, se propuso un, una técnica de manufactura esbelta para poderlo resolver y da la casualidad que esa técnica no se había especificado para una línea de producción de envasado entonces vemos cómo la literatura me aportó para poder resolver un problema de grado industrial con base a investigación científica porque todos esos documentos de, de eh, manufacturers, vertublic manufacturing, estaban en artículos indexados. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Yo no era experto en ese tema, tenía la experiencia porque había trabajado en, en industria controlada, o sea, eh, medical device o dispositivos médicos eh, en mi postdoctorado, entonces tenía esa experiencia para poderla eh, compartir a través del documento. Entonces, ya se me hizo como un poquito más accesible, pero todos los componentes que hablamos anteriormente están, el juicio de experto era los, propia, los que estaban trabajando propiamente en la compañía que me trasladaron toda la información para que yo pudiera comprender cuál era el fenómeno o el problema que ellos querían resolver. Entonces, ¿cuál era mi función? Buscar toda la, 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 la información científica que valide lo que yo quería implementar y la metodología me la dio la literatura científica. Entonces, en ese caso, me orientaban, yo, yo hacía mi investigación, y yo como el ejecutor de la, de, la de, de proceso me aseguraba que se ejecutara bajo las normas establecidas por la empresa y la literatura. Y eso fue eh, eh, el proceso de, de, de la incorporación hacia poder llevar a terminar el, el curso. Y resulta que en los Pasos posteriores también había cambiado, entonces tuve que ir a investigar cómo era y adaptarme. La resiliencia es adaptación a los procesos porque habían cambiado realmente bastante durante todo este tiempo que, que decidí de nuevo retomar la tesis. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Adaptarme, preguntar y establecer una estrategia de cómo atacar cada uno de los problemas en caso sucediera y como usted bien lo dijo al inicio de esta conversación, el análisis de riesgos es primordial en este tipo de estudios porque con base en ese análisis de riesgos uno puede darle un plan de respuesta a cualquier vicisitud que resulte durante la ejecución de la tesis y eso les puede ayudar en gran medida si surge o no les da un resultado como lo habían planeado. Entonces, eso es una estrategia que en, 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 en gestión de proyectos es utilizada y ahora hay hasta maestrías en gestión de riesgo. Y ese es otro consejo que les puedo dar.
0: Bueno, la verdad es que nos venimos con, con, con muchas muchos buenas, eh, buenas estrategias, creo yo, para poder eh, utilizarlas al momento en el que estamos planteando nuestra, nuestro trabajo de, de grado, nuestra tesis, ¿verdad?, eh, gracias doctor por compartir eh, su experiencia, me parecía muy importante y porque va, va amarrado a la, a, la siguiente, a la siguiente pregunta o a la siguiente consulta nuestro invitado de hoy pues, es doctor, es investigador eh, ya ha publicado un artículo científico en, en, la, en la Dirección General de Investigación DIGI, verdad el, el año pasado estuvimos hablando acerca de ello eh, es, es asesor de tesis también entonces eh, imagínense esto pues dar la vuelta y tener lo que justo mencionó, esa resiliencia para ponernos en este en este punto, hacer los pasos y presentar eh, nuestro trabajo de graduación. Ahora, doctor, una de las cosas que a mí siempre me, me causa como mucha curiosidad. Y, y quiero que hable ahora como asesor de tesis, ¿cuáles son? Porque es bueno conocer e identificar esas variantes, ¿verdad? Esas constantes en las que nos equivocamos cuando estamos presentando el anteproyecto, por ejemplo.
1: Cuando, cuando me ha tocado a mí este, asesorar eh, trabajos de graduación, me he topado de el primer problema es de que hay que saberlos llevar a la delimitación correcta de su trabajo de de grado. Ese es el principal, eh, eso este es lo principal que he visto. Pero eh, cuando ya sabemos cómo, qué queremos resolver, ahora lo sabemos de mente. Ahora hay que trasladarlo al papel, que es lo que, lo que siempre les digo a mis estudiantes, que el papel es lo que se debe de defender a la hora de pasar por todos los procesos de revisión. una Entonces, viene ese trabajo de, 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 de trasladar la idea hablada a la escrita. Y ahí vienen las estrategias de redacción, orto, ortografía, para poder transcribir esa idea al papel. Entonces, ahí viene el trabajo este que viene porque es la escritura, es una habilidad que se genera a través de la, hacerlo día a día, entonces eh, es más fácil que alguien que lo haga todos los días pueda escribir un, manu un, un manuscrito en ese tipo de contexto de que es investigación científica eh, y, y pueda sacarlo en un corto tiempo, sin embargo esa escritura hay que trasladar esa manera de pensamiento, hay que trasladársela también a los estudiantes. Entonces vemos de que es un trabajo como por eso tomar para mí agarrar asesor, as, a ser asesor implica un trabajo en el cual hay que trasladarle las competencias al estudiante para que pueda generar pensamiento crítico y pueda trasladar ese pensamiento crítico a la escritura técnica científica, que son dos aspectos diferentes. Entonces vemos que ese pensamiento crítico, como bien lo decía usted al inicio, de poder delimitar, ese es una de las competencias que se, que se tienen que eh, aumentar en el estudiante, por eso es lo que se, se pretende a través de ese tipo de, de estudios de trabajo de gradación, y es transferir ese conocimiento hacia la escritura. Entonces vemos que ahí hay oportunidades en las cuales pues, tengo que trabajar con el estudiante y decirle momento aquí tenemos que trabajar esto pero necesito que es, estés dedicado y determinado a querer cumplir con estos lineamientos entonces he tenido una respuesta por por parte de mis de mis asesorados en el cual hacen los cambios y he visto de que a través del proceso de elaboración del protocolo ellos mismos se van como ajustando, podría utilizar esa palabra, y ellos mismos están, es, están siendo este, introspectivos para determinar si lo que están haciendo está correcto. Porque ya se les dan ciertas directrices en las cuales ellos se delimitan para poder determinar si está correcto o no. Entonces, cuando vienen conmigo, yo solo les enseño, mira esta oración, ¿qué quieres decir con esta oración? Y resulta que no querían decir eso, querían decir otra cosa. Entonces, ¿cómo lo escribirías? Entonces, viene mi parte, se lo redacto. Entonces, yo, eh, eh, lo que quiero decir es esto. Se los escribo. Se cambia. Entonces, ellos se van con la retroalimentación y ellos ya hacen el cambio respectivo. La función que tiene el estudiante también es buscar la literatura, que avale eso. Porque al final del día, si vienen conmigo y yo digo, eso no es válido, ellos me tienen que refutar a mí. Porque el primero que tiene que aceptar ese proyecto soy yo como asesor entonces ellos tienen que refutarme a mí de que yo estoy porque yo les voy a preguntar siempre por ejemplo la función del asesor es ¿por qué es eso? la palabra fundamental en la investigación es ¿por qué? entonces ellos tienen que venir con el ¿por qué respondido? ellos tienen que venir ¿por qué yo quiero medir el pH del agua? ¿por qué yo quiero medir el color del agua? ¿por qué eso es importante? ¿por qué eso me va a ayudar a resolver el problema? Ya viene, ya respondieron el por qué, nos vamos al cómo lo vamos a resolver, que es la parte de la ejecución, de la metodología. Pero entonces, eh, las competencias, pues, se las haga, las, las identifico a cada uno de estudiantes, porque cada estudiante es único. Y bajo esa, bajo ese, eh, eh, esa premisa, pues se les van dando las competencias o se les va diciendo o orientando de tal manera que al final el trabajo salga y luego se le tiene que monitorear para que el trabajo se ejecute de manera correcta. Porque ya son, esa es la siguiente etapa de la elaboración de tesis. Es de que se ejecute bajo los estándares y parámetros establecidos. Que los equipos estén calibrados, que los eh, los, los, eh, los equipos tengan mantenimiento que tenga sus certificaciones, todos esos detalles de tal manera para cuando salga la data, uno la analice y analizando la, la, la data hay otras estrategias. Hay que ver que cumplan con los parámetros estadísticos, hay que ver cómo se comporta la data en función a lo que han hecho otros investigadores, porque uno la debe de justificar. Uno la debe de justificar y debe decir, mi... Mi parámetro de comparación es este, ¿salió mejor o peor? ¿Y si dio mejor, por qué? Otra vez la pregunta, ¿y si dio menor, por qué? Respondiendo esas preguntas, y uno lo tiene bien amparado a través de, de normas, literatura científica avalada por la comunidad científica en base de datos en DETSA, la probabilidad de éxito es bastante alta, pero hay un involucramiento bastante grande de parte de ambas personas.
0: Y esto tiene que ser un, 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 una corresponsabilidad, ¿verdad?, entre estudiante y asesor para lograr un buen trabajo, un buen resultado eh, en, esto de las, en esto de la redacción de nuestra tesis. A veces me pregunto porque... Eh, yo creo que ahora, pues, el tema de, de, la, de la redacción, por supuesto que influye muchísimo en, en, en los trabajos, no solo técnicos científicos sino en, en, en todos los ámbitos. Justo pensaba que la forma en la que redactamos nos define y, se, y la gente puede hacerse una idea muy amplia de cómo somos o de qué tipo de profesional pues eh, se está presentando a través de su escritura y yo creo que es algo con lo que deberíamos quedarnos si estamos haciendo un trabajo científico técnico o de algún otro de algún otro tipo verdad, tomar esa, esa conciencia y esa responsabilidad que a veces eh, como estamos en, en los números en un área. Que, que tiene esto eh, pensamos que que no está relacionado con lo otro, sin embargo todo converge en el área profesional y creo que es muy muy importante. solo esta pequeña cápsulita doctor ya nos vamos a, vamos a continuar con con la con la entrevista gracias a estas personas lindas ahí por ahí tenemos a, a nuestras eh, que nos están viendo en, en vivo eh, vamos a saludar aquí a, a estas personas. Brenda de Villela, J.C. Molina, Angie Arias, Omar Ramos, Jenny Lucas, Luis Martínez. Muchas gracias por haber reaccionado a nuestra transmisión en vivo y pues también a la gente de, de, del 92.1 que nos está escuchando en, 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 el 90, en este dial, ¿verdad? Doctor, vamos a ir ya concluyendo con, con nuestra entrevista y tenemos... Eh, pues dos preguntas, ¿verdad? Eh, la primera, pues los elementos a considerar eh, previo y durante la realización de la tesis, yo creo que ya los hemos mencionado, solo sería como de, de ampliar, ¿verdad? Y lo, lo otro era lo que quizás la conversación que tuvimos usted y yo cuando hablábamos, cuando hemos dejado, pues a un tiempo, dejamos la universidad, eh, pues hemos cerrado ya hace algunos años y venimos posponiendo el tema de la tesis, eh, ¿cómo podemos eh, retomar esto, verdad? Eh, estas serían mis últimas dos consultas y ya luego pues usted hace su reflexión final en esta entrevista. Muchas gracias.
1: A mi, a mi parecer, el retomar la tesis es una decisión personal. Es, eso viene con la motivación que tenga la persona en querer querer terminar eh, esa fase de, de su educación. Como bien lo, bien lo dije, y con, con experiencia propia, era algo que tenía eh, desde hace años quererlo hacer, y la motivación estaba ahí a flor de piel. Quería decir, eso quiere decir que iba y me preparé estratégicamente para poder tener éxito al final. Conseguí una asesora que me apoyó 100%, muchísimas gracias, si me está viendo a mi asesora y a, mi, a mis dos asesoras, fueron excelentes de ambas carreras. Entonces, eso también me ayuda bastante. Mi, o sea, tenía el support, eh, tenía el apoyo de, ese, de esos expertos que cualquier duda que tenía estaban ahí para responder esa pregunta y orientar. Pero también estaba la parte que les digo de que estaba decidido, hay que estar decidido a tener que invertir tiempo en la búsqueda, en la escritura, hay que desvelarse si uno es trabajador, entonces uno se tiene que adaptar, uno tiene que ser, la palabra aquí clave ser resiliente y decir, ok, voy, este es mi plan, por eso les digo, trabajar es la tesis, para mí es trabajarla como si fuera un proyecto y dentro de ese proyecto hacer subproyectos, entonces pequeños y darle a cada una de esas etapas todas esas herramientas, todas esas este, insumos que necesita uno para poder ejecutarlas y llegarlas a terminar eh, con éxito. Entonces agarrar todo ese proyecto de la tesis para mí es hacerlo por partes. Y cada parte, hacerla como si estuviera haciendo un proyecto. Iniciarla y finalizarla. Entonces, con base a lo que tenga a mi alrededor, a mi, a mi, a mi, a mi, a, ¿cómo? a mi ecosistema, podríamos decir. Y yo un consejo que les daba, a, a, y lo que tenía yo en mente, es de que esto no iba, esto. Mm, como es una metáfora de que el, la gota del agua no, no hacía el, el agujero en, en un día, lo hacía a través de, de la constancia que tenía esa gota a través del tiempo para hacer ese agujero. Entonces, la constancia, la actitud y la pasión que le puedan meter, la motivación que puedan hacerlo, cual sea que sea su motivación para poder desarrollar y meterse a culminar ese esa etapa de vida es lo que tienen que hacer al inicio y es lo que por experiencia me ha llevado a terminar cada una de las etapas porque cada uno de los proyectos de vida se necesita tener esa motivación, esa perseverancia, esa constancia para poder decir ok voy a y esa dedicación y ese ojazo para decir aquí está mi mi, 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 mi apoyo o lo que yo quiero dejar como legado a través de la escritura en mi documento final es lo que le podría decir Grace
0: esto de la motivación está fenomenal y es que si usted es pues, de esas personas que ha dejado pasar algún tiempo eh, pues con, con su trabajo, no ha cerrado ese ciclo, ¿verdad? De, de la parte del pregrado, pues piensa en, en eso, ¿verdad? Busque una motivación, puede ser eh, en este caso eh, personal, puede ser por, por tema de 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 bueno aquí en en la facultad pues también hay otras opciones para poder graduarse ya vamos a estar hablando de ello verdad pero ya les doy por ahí el tip en en este caso si usted quiere eh, pues estudiar un posgrado eh, puede a la escuela de posgrados de la facultad de ingeniería y allí le van a ampliar mucho más acerca acerca de esto verdad o sea opciones sí hay dentro de esto para como como bien lo dijo en este caso el, el doctor Eduard, estrategias o caminos para poder hacerlo existen. Lo que sí es que cuando te, termine su maestría también va a tener que hacer una tesis, así que <ríe> no se salva de hacer un trabajo académico, la verdad. Y yo creo que y agarrarlo desde el, desde el pregrado es muy bueno. Otra cosa que me parece muy bonita que usted dijo, doctor, es el tema de la, de, de dividirlo por partes, ¿verdad? Vamos por partes, dijo el, el, el médico, el carnicero, decían por ahí en mi pueblo, ¿verdad? <risa> Entonces, y, y es cierto, encontremos esta, esta razón de por qué queremos hacerlo, ¿verdad? Lo que nos mueva. Y los tiempos, que yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? hagamos un, en, en ingeniería la gente es muy muy organizada y, y, y es de, de hacer calendarios, cronogramas, mapas, ¿verdad? Pongámosle fecha, yo creo que eso también es, es muy importante para lograr, en este caso, cumplir con, con estos objetivos. Y eh, ya cuando esté motivado, se haya puesto tiempos, eh, pues haga eh, esto que, que, que hemos venido conversando hoy con, con, con nuestro invitado, busca a alguien que le pueda ayudar y que le dé ese soporte para poder realizar este trabajo, documentese. Eh, y pues bueno, yo creo que un día, un día a día se va a dar cuenta de que puede, pues, definitivamente concluye con, con el trabajo. Y lo último que quería decir a esto es que eh, no dura para siempre hacer una tesis entonces entre más rápido usted inicie más rápido va a concluir eh, es, a veces creo que es una de las cosas que, en las que todos pensamos ¿pero cuándo la voy a terminar? pues dando el primer paso le quedará menos tiempo para poder hacerlo doctor una reflexión final y nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo, a mí siempre se nos va como agua entre las manos cuando estamos hablando de cosas tan, tan resilientes como lo, lo es una tesis, de verdad. Es que yo pienso en eso y digo, es que se vuelve uno bastante resiliente cuando, cuando va a hacer su tesis.
1: Sí, dentro de las reflexiones finales, yo quería mencionar de que la resiliencia es fundamental, pero debemos... En este caso, en la experiencia, uno debe ser detallista y hasta cierto caso perfeccionista, porque eh, eso es lo que se busca en cierta medida en los trabajos de investigación con base científica, ¿verdad? Entonces, y, y eso es lo que les dije, de que la gota no es el agujero en un día, sino que es la constancia y la perseverancia, eso es fundamental. Y no hay que pasar trabajo doble, hay que hacerlo bien a la primera, día a día avanzando lo que se tenga que con las metas propuestas y al final, pasado cinco meses, ya tienen eso posiblemente redactado. Ya después de la parte de ejecución, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Es de que sean constantes, resilientes y lo que hagan día a día, háganlo bien y van a, háganlo bien en función de que se cumplan las metas establecidas y van a ver que en un tiempo determinado propuesto lo pueden lograr.
0: Gracias, doctor. Una última cosa antes de irnos, porque la verdad es que no, no lo puedo dejar escapar eh, en, eh, antes de que se me, se me, se me vaya de, de la cabeza, y es eh, eh, la aplicación, por ejemplo, eh, qué tan bueno es en este caso buscar temas que resuelvan un problema, que sean aplicables o que tengan un como producto que, que presentar, como usted lo decía, un proyecto, ¿verdad? Al final agarramos la tesis como un proyecto, pero que tiene un resultado y que estamos mostrando al mundo algo tangible, ¿verdad? Un plan de trabajo, una mejora en tal cosa, un instrumento o algo como eso, ¿verdad? Pa para ya finalizar, era una de las preguntas que traía, pero como estamos aquí en esta conversación, pues me había ido de las manos, pero aquí se la se la dejo.
1: Era qué producto uno genera con la tesis. Okay, pues como producto de la tesis, al final eh, esto se va a un repertorio de tesis, puedes, puede funcionar como un como una fuente de información, sin embargo. Lo que se requiere de este tipo de información es de que esta información sea válida y pueda crear nueva información. Entonces, con base en eso, generalmente por eso es de que se debe fundamentar bastante bien y debe eh, sustentarse a través de la literatura científica todos los aspectos de la tesis, pero lo importante de este tipo de manuscritos o de este tipo de, 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 de información es de que puede generar nueva información. Y es la relevancia y la importancia que tiene este tipo de investigación, porque esta propuesta puede ser que se haya implementado en una empresa de, de carnes, pero yo la puedo utilizar para una empresa de, de manejo de, de, de pollos, de carne de cerdo o de pollo, pero sigue siendo implementable, y es por eso de que ese es nuestro el legado, eso es lo que nosotros hacemos como aporte para que esta información pueda utilizar por otra persona y seguir generando conocimiento.
0: Muchas gracias, doctor, la verdad, y perdón de que ya de último lo ponga, lo pongan estas con, con, esta pregunta que se me ha ocurrido, pero es que qué bonito y qué motivante poder hacer algo que sea implementado, que pueda ser heredado, que pueda ser compartido con la comunidad, con una empresa, con una organización, ¿verdad? Eh, el, el trabajo que estamos haciendo y le dé un poco más de sentido y valor a lo que nos quita el sueño, nos desvela a veces y todas estas cosas que ya sabemos, que no son todas malas y que no duran para siempre. Gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros esta tarde y a usted también, a quien estuvo presente en este live, muchas gracias a todas esas personas lindas que reaccionaron y a las entidades que compartieron nuestra entrevista de hoy. Le invitamos a que escuche nuestro programa el próximo lunes a las 20 horas con el ingeniero Gabriel Navasi y pues tenemos muchas sorpresas la semana siguiente así que pendientes de la franja educativa eh, cultural de la FIUSAC. Les saludo Gracie Calderón y les deseo a todos y todas la mejor de las tardes. Muy bonito fin de semana por cierto. Hasta pronto.